1: Stromsparen, das Licht löschen und festheizen, Fest heizen, Sätze, die man momentan täglich hört oder liest. Und Stromsparen ist nicht nur bei uns in den eigenen vier Wänden angesagt, sondern auch bei den Unternehmen. Die Kantonalverwaltung will hier als grösste Arbeitgeberin in Graubünden mit gutem Vorbild vorausgehen. Wie diese Strategie genau so aussehen wir schauen wir uns an heute im Infomagazin an. Und wir machen einen Ausflug auf einen neuen Klettergarten. Und der ist nicht, wie man es vielleicht vermutet, an einem Fels, sondern an einem imposanten Brückzoll. Das soll funktionieren. Ihr gehört es noch in dieser halben Stunde. Das ist am Ende Abend auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. Man soll sparsam mit Strom und Gas umgehen. Das ist der Appell vom Bund für die kommenden Wintermonate. Angesprochen sind nicht nur private, sondern auch die Unternehmen. Auch sie haben die noch viel Potenzial zum Energiesparen, sind sich die Behörden sicher. Wie konkret das umgesetzt werden soll, ist an vielen Orten noch nicht so klar. Immerhin hat der Kanton Grabünde mittlerweile einen genauen
2: Plan vorgestellt. Zu reinen Zinsli berichtet. Sie ist die grösste Arbeitgeberin in Graubünden, die Kantonalverwaltung. Auch sie will einen Beitrag leisten und Energie sparen. Dafür hat der Kanton einen dreistufigen Massnahmenplan vorgelegt. Mit dem soll es möglich sein, ganze 15% an Energie einzusparen. Keine einfache Aufgabe, wie der Bündner Energiedirektor Mario Cavicelli sagt.
3: 15% ist ein ambitioniertes Ziel, ein ehrgeiziges Ziel. Man muss sich vorstellen, dass insbesondere in der Wirtschaft die Energie natürlich schon immer ein Produktionsfaktor gewesen ist, konkret ein Kostenfaktor gewesen ist und man versucht hat natürlich Energie zu sparen. Und jetzt on top, also da drauf nochmal 15% einsparen, das ist zum Teil recht herausforderungsreich.
2: Trotzdem sehr zuversichtlich, dass das Ziel erreicht werden kann. Und zwar in drei verschiedenen na fasa Phase 1 die läuft aktuell. Zum Beispiel wird die Temperatur in der Räumen abgesetzt, die Dienstfahrten werden reduziert und die Leute sollen vermehrt ins Homeoffice gehen. Phase 2 tritt dann mit dem Monat in Kraft. Hier werden beispielsweise die elektronischen Geräte auf ein Minimum reduziert.
3: Wir gehen davon aus, dass wir während der Phase 1 und 2, die jetzt einmal lanciert ist, Strom, Elektrizität ganz konkret können sparen können. 5% möchten wir allein schon mit nur Strom erzielen. Das sind knapp 500 Megawattstunden im Jahreskonsum und das entspricht über einem Strom, wie 104 Personen Haushalte Strom brauchen. Es fällt also schön ins Gewicht, was wir da jetzt anstreben.
2: Auch wenn Phase 1 und 2 großes Potenzial hegen zum Energie einzusparen, ich das noch nicht genug. Darum geht der Plan noch weiter.
3: Für den Fall, dass es dann wirklich sagen wir, ernsthafte Zeichen gibt, dass man der drohenden Energiemangellage wahrscheinlich nicht ganz können entweichen könnte, wenn vielleicht Szenarien darauf hinweisen, man könnte nicht mehr dass es Kontingentierungen gibt, wie bei Gas oder bei Elektrizität. Für den Moment wenn wir natürlich Apparat sein. Die Anzeichen können unter Umständen immer sehr schnell kommen. Darum ist die Vorbereitung selbst für so ein Szenario entscheidend. Und die Phase 3 ist ja dann wirklich nur mehr eine lustige Phase, weil dann sind wir wirklich in einer schwierigen Situation und dann ist es nicht mehr nur noch komfort Einbuse für die Mitarbeitenden, dann gibt es auch dort und da Verzicht, die durchaus ein bisschen schmerzlich sind.
2: Im Konkreten werden dann beispielsweise einzelne Anlagen und Gebäude außer Betrieb genommen. Weiter ist, wie auch in Phase 1 und 2, unter anderem das Homeoffice-Teil von Phase 3. Und da stellt sich die Frage, werden die Energiekosten so also einfach auf die Angestellten abgewälzt?
3: Wenn man es mit dem groben Rechner anschaut, dann gibt homeoffice ausüben keine Mehrkosten für den privaten Mitarbeitenden. Weil er hat im Winter so oder so einen Stuben, zwischen 12 und 2 oder ab dem um, Abend um halb bis 7 Uhr über die Nacht einen gewärmten Raum. Insofern nutzt man einfach den Ort, wo schon warm ist, für zu schaffen. Die Vorstellung, dass man Küsten in irgendeiner Form verlagern würde, die ist falsch.
2: Das Wichtigste ist, dass alle, ob Privat oder auch Unternehmen, einen Teil beitragen. Die einen mehr, die anderen weniger. Für den Kanton ist eines klar. Er will mit seinem Massnahmenplan als Vorbildfunktion vorausgehen. Der Plan
1: alleine reicht aber noch nicht. Der Kanton Graubünden steht tatsächlich als Vorbild, wenn er als größter Arbeitgeber im Kanton am Schluss dann eben auch tatsächlich Energie einspart. <Musik> Und von der drohenden Energiekrise, die uns seit einiger Zeit beschäftigt und wahrscheinlich auch noch weiterhin beschäftigen wird, zu einem Thema, das schon länger aktuell ist, aber auch da immer noch keine endgültige Lösung auf dem Tisch ist. Der Lehrerinnen- und Lehrermangel. Ein Thema, das insbesondere auch Laura Lutz beschäftigt hat. Sie ist die Präsidentin des Verbandes der Lehrpersonen Graubünden, kurz LEGER. Nach fast drei Jahren ist für sie Schluss auf dem Posten. Laura Lutz tritt per Ende Schuljahr als Prä Präsidentin vom Lager zurück. Der Patrick Ulber hat mit ihr über den Entscheid
4: geredet. Also der Entscheid ist eigentlich für mich persönlich und privat schon länger gefallen. Ich gehe auch aus privaten Gründen. Es hat überhaupt nichts mit dem Verband oder mit meiner Stelle als Lehrerin zu tun. Es sind private Gründe. Ich verlange den Kanton und ich habe für mich aber bestimmen, dass ich meine Amtszeit für den Lehrer? fertig machen möchte. Für den
5: jetzt sind es gerade zwei Jahre, die Sie übernommen haben. Wie sind Sie das Amt angegangen? Dazu? mal? Sind die Erwartungen vielleicht anders? Gewesen?
4: Ja, ich denke, ich habe zwei ganz spezielle Jahre jetzt hinter mir als Präsidentin des Lehrpersonenverband. Wir hatten Corona, wir haben jetzt die Ukraine-Flüchtlinge. Es sind sicher nicht zwei ich sage jetzt mal Standardjahr wenn es das überhaupt gibt, äh, auch in der Schule nicht. Und von dem her ich kann ich nicht sagen, dass ich Erwartungen an das Amt oder oder ob die jetzt erfüllt worden sind oder nicht. Das ist immer es sehr viel los gewesen. und es waren alles äh, Sachen und Situationen, die man sich nicht hätte können, darauf vorbereiten konnte.
5: Sie haben eben angesprochen, Corona natürlich ein grosses Thema, kann man auch so sagen. Sie waren vielleicht Managerin in der Schule gewesen, in dieser Corona-Zeit.
4: Es hat auf jeden Fall ähm, einen grossen Teil von unserer Verbandsarbeit eingenommen, ist einerseits Belastung der Lehrpersonen in den Teams, Belastung der Schulen, auch der Schulleitungen, die uns stark beschäftigt haben. Denn wir immer sehr, sehr bemüht, gewesen, dass die Schulen trotz allem offen bleiben können, dass Kinder in die Schule kommen und die Familien durch das entlastet sind. Und das hat schon sehr, sehr viel Arbeit gegeben. Es hat auch sehr viel Zusammenarbeit gebraucht im Kanton. Und das hat sehr gut funktioniert.
5: Aber Corona kann man jetzt so ein bisschen Abflachen. Man weiß nie, wie sich es genau entwickelt. Aber kann man sagen, dass es auch ein bisschen ein Meilenstein in Ihrer Zeit war.
4: Ja, es ist vielleicht ein Schwerpunkt, das könnte man so sagen. Ja. Ich auch viel lernen in dieser Zeit, was das Krisenmanagement angeht, was da alles läuft. Das war für uns alle äh, etwas Neues gewesen und eine Situation, die wir nicht kennt. Haben. Es war vorher eigentlich jahrelang ja, eher ruhig. Gewesen. Man konnte sein Züge fahren, man konnte die geplanten Geschäfte verfolgen. Und das ist jetzt in der Zeit, wo der ich äh, an der Spitze des Leger bin, nicht so der Fall. Gewesen.
5: Corona ist ein Thema. Was ist sonst noch passiert in den zwei Jahren, wo Sie zurückschauen oder wo Sie immer wieder daran denken?
4: Also sicher äh, eine grosse Enttäuschung ist, die Kindergarten klagen war Das ist ganz am Anfang dass wir die verloren haben. Das ist so ein bisschen ein Rückschlag weil wir doch schon lange für die Gleichstellung von Kindergarten, für bessere Löhne im Kindergarten kämpfen. Das dürfte inzwischen etwa zehn Jahre her sein, dass wir dort gestartet ist. Das ist sicher eine der Tiefpunkt gsi Und sonst sind wir eigentlich schon relativ lange an unseren Forderungen. 2018 haben wir die beschlossen für die Teilrevision vom Schulgesetz, für bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen. Das ist äh, nebst Corona natürlich unser Schwerpunkt gsi und ist es jetzt aktuell auch.
5: Sie haben es gerade angesprochen. Auch der Lehrpersonenmangel, der natürlich ein grosses Thema ist. Was sind sonst noch Themen, die wir werden jetzt in Zukunft mit den Lehrpersonen?
4: Also bei uns in Graubünden äh, liegt sicher äh, der Schwerpunkt darauf, dass man die Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen grundsätzlich verbessert. Wir haben aktuell die tiefsten Löhne in der ganzen Deutschschweiz und das ist jetzt seit diesem Jahr, nebst dem Kindergarten, auch auf der Primarschule angekommen. Und dort muss jetzt einfach etwas gehen und auch bezüglich dem Lehrpersonenmangel, man muss das jetzt einfach auch sehen, dass das wirklich so ist. Wir haben zu wenig Leute. Und wir müssen gegen das vorgehen und das geht am besten, wenn wir die Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen verbessern.
5: Ist das jetzt auch das Thema, das Sie jetzt in Ihren letzten Dreivierteljahr als Präsidentin vom Lager Sie am meisten beschäftigt?
4: Das ist es so und ich werde auch, auch, wenn klar ist, dass ich gar nicht werde, also bis zum letzten Tag, bis zum inneren Übergabe, werde ich auch da dafür kämpfen, dass wir da bei der Teilrevision des Schulgesetzes mit unseren Forderungen vorankommen, dass wir dort hineinkommen und dass man uns gehört und dass man uns da auch entgegenkommt. Und Seit Laura
1: Lutz, Wer ihre Nachfolge an der Spitze des Verbandes der Lehrpersonen Graubünden übernimmt, ist momentan noch nicht klar. Voraussichtlich wird das dann im kommenden Frühling entschieden. Es ist über 500 Meter lang und mittlerweile ein Wahrzeichen von Brettigau, die eindrücklich Sonnebergbrücke bei Klosters. Ab Mitte Oktober werden dort nur, nur Autos darüber fahren, sondern eben auch Leute dran klettern. Ein neuer Klettergarten wird eröffnet. Der Thies Fritschi ist vorbeigegangen und hat mit den Verantwortlichen über das Projekt Sonneberg Climbing geredet.
6: Es ist ein imposanter Anblick, wenn man mal unter der Sonnabergbrücke steht. Höch oben kesseln die Autos drüber und unten fließt in einer Seelenruhe der Fluss Landquart. Gerade neben dem Wanderweg steht der zweite Pfeiler der Sonnabergbrücke, wo man jetzt neu auch aufklettern kann. Der Klettergarten gehört zum Programm der 800-Jahr-Vier-Klosters und ist die erste von seiner Art, sagt Christoph Lutzig, Gesamtleiter der 800-Jahr-Vier.
7: Hier da ist äh, das erste Mal an einem neuen, sehr modernen Bauwerk, äh sind Kletterrouten umgesetzt worden. Und das ist sicher äh, jetzt Neuartige, das Einzigartige, dass man an dieser äh, wunderbaren Brücke, die ja schon an sich äh, eigene Char Charakteristiken aufweist, also sie macht eine Kurve, sie steigt und führt sie sehr viele Gran in die Landschaft ein, eben auch noch äh, die ganz spannenden Kletterrouten äh, da montieren
6: können. Die Idee, am Bauwerk umzuklettern, war bei der Fertigstellung der Brücke im 2005 schon herum. Gewesen. Sie ist dann aber als Hirngespinste abdua Jetzt, 17 Jahre später, hat es geklappt. Auch weil man mit dem nötigen Respekt an die Brücke hingegangen ist. Zum Beispiel sind alle Töckel an der Brücke im schlechten graukalte und nicht vorbig wie bei anderen Klettergärten.
7: Ja, das ist auch eine Respektserweisung an das Bauwerk selber. Das Bauwerk, das ja zum Wahrzeichen des Klosters wurde, die Sonibergbrücke. Ähm, dass man auch den Charakter dieser Brücke eben lässt. In dem Sinn auch eben da farblich äh, zurückhaltend ist
6: wo der Klettergarten vor einem Jahr das erste Mal vorgestellt wurde, hat es auch kritische Stimmen gegeben. Die haben gesagt, wenn man einfach wahllos Löcher in Beton reinbohrt, sehe die Brücke nicht mehr sicher und die Stabilität wird gemindert. Der Christoph Lutzig garantiert aber, dass die Brücke selber keinen Schaden genommen hat und es auch für die Kletterer sicher ist. Da
7: hat man verschiedenste Abklärungen gemacht vom Material her. eben Wie man diese Routen hier bauen, wo müssen die Verankerungen gesetzt werden usw. Es wurde also sehr ernst genommen worden. und man hat detektiert, man hat Zugtests gemacht, man hat also sehr viel Abklärungen auch in Zusammenarbeit mit dem Astra und dem Ingenieurbüro vorgenommen, bis man dann eben diese Route so realisieren konnte, wie wir sie jetzt hier haben. Darum sind z.B.
6: auch alle 2300 Griff mit einem starken Kleber angemacht. Der Kleber hat jeden Belastungstest bestanden. Von diesen Tests bis zum fertigen Klettergarten hat alles zusammen 140.000 Franken gekostet. Das Resultat sind 20 Routen mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden, wo man an der Brücke besteigen kann. Das Angebot richtet sich ganz klar an geübte Kletterer. Ohne jegliche Vorkenntnis sollte man nicht einfach auf der Brücke steigern, sagt Christoph Luzi.
7: Einfach vorbeigehen und umklettern ist nicht empfehlen. Wir empfehlen auch, dass man, wenn man jetzt keine Vorkenntnisse hat, aber beim Bergführerverein aber und auf auch mit dem Bergführer, aber da die ersten Schritte unternimmt. Es braucht Vorkenntnisse, wie man so Kletterrouten begleitet und wie man sie auch sichert, dass man auch heil auf und wieder, vor allem auch wieder abkommt.
6: So wie bei jedem anderen Kletterer, der Klettergarten Verantwortung und die Sicherheit bei den Kletterern selber.
1: Der Klettergarten an der Sonnibergbrug wird für die Öffentlichkeit am 15. Oktober mit einem Fest eröffnet. Es ist halb sechs Uhr Zeit für einen kurzen Überblick über die Wetteraussichten und die Verkehrslage in der Region mit der Sarah Marti. <lacht>
8: Heute Abend und auch in der Nacht sollte die in trocken bleiben. Trotzdem hat es aber auch ein paar Wolken am Himmel. In Bad Ragaz gibt es 17 Grad, in Ilans 16 Grad und in Bivio gibt es 12 Grad. Am morgen, Dienstag, soll es dann wieder recht sonnig sein. Es hat aber auch ein paar Schleierwolken am Himmel. Temperatur in Chur zwischen 18 und 22 Grad.
0: «Verkehr» präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen allen Marken. garage-bardellini.ch
8: auf der A13 San Bernardino richtig Chur, zwischen der Roten und Reichenau, dort haben wir stockenden Verkehr. Ihr müsst sicher bis zu 30 Minuten länger rechnen und auf der Hauptstrasse von Rezüns dort Stauz. Dann haben wir noch vierabig Verkehr in Chur, auf der statt auswärts dort Stau und auf der Sega-Strasse auswärts hat es stockenden Verkehr. Ich wünsche euch viel Geduld und vor allem eine sichere Fahrt. Verkehr ich gebe zurück in die Redaktion zur Adren
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Zurück zum zweiten Teil des heutigen Infomagazins. Da haben wir es von sauberem Trinkwasser im Brettigau, von innovativen Ideen für den Tourismus in der Region Viamala und von einem Archiv in Chur, wo es ausschließlich um Frauen geht. Schön dass Sie mit uns an dem pünktlich zum Infomagazin. Sauberes Trinkwasser direkt ab dem Hahnen. Etwas, was für uns Schweizerinnen und Schweizer selbstverständlich ist. Aber wie bleibt das Wasser überhaupt so super und wie werden die Leitungen gereinigt? Mit diesen Fragen hat sich kürzlich auch die Gemeinde Schiers befasst und hat für ein Pilotprojekt mit einer Firma aus Sargans zusammengespannt. Der Patrick Ulber und dann Schlegel
5: berichten. Momentan läuft in der Gemeinde Schiers ein Pilotprojekt, wo es um das Thema Wasserkonsulting geht. Bei dem Verfahren werden die Wasserleitungen systematisch gespült. Ein Vorgang, um die Wasserqualität zu gewährleisten. Das Wichtigste dabei ist die Planung, sagt Lippuner, sie ist Steilinhaberin bei Uli Lippuner AG, wo die Spülungen führt.
9: Wichtig ist, dass man eigentlich im Vorfeld das ganze Netz anschaut, dass man hydraulisch anschaut, von wo kommt das Wasser, Wasser. Also man muss immer schauen, dass man mit der sogenannten klaren Wasserfront, man also mit sauberem Wasser spülen kann. Dann muss man eigentlich einen sogenannten Spülplan erstellen, wo man den Abschnitt für Abschnitt eigentlich aufschreibt, welchen Schieber muss ich zutun, welchen Schieber muss ich öffnen und von wo kommt das Wasser.
5: Bei dieser Untersuchung machen wir zwei Spülungen, eine im ersten Jahr und nochmals eine im Jahr darauf, zur gleichen Zeit. Erst dann kann man unter Janett Lippeuner sagen, wo und wie oft man die Leitungen spülen muss. Das Wasser muss man für die Spülung aber nicht extra abstellen, man kann es während dem normalen Betrieb machen. Es ist aber auch nicht bei allen nötig.
9: Trinkwasserleitungen die haben verschiedene Geschwindigkeiten. Und es gibt Leitungen, die werden knur gespült, sage ich jetzt mal, durch den normalen Betrieb. Aber es ist so, dass man immer wieder Streng hat oder halt Abschnitte hat, wo die Geschwindigkeiten nicht erreicht sind, weil nicht so viel Wasser bezogen wird. Das führt dazu, dass dann die Leitungen eben nicht genug gespült werden.
5: Insofern können sich Mikroorganismen, Biofilm oder andere Ablagerungen in den Leitungen bilden. Das ist aber nicht tragisch, sagt der Matthias Beckmann vom Bündneramt für Lebensmittelsicherheit. Trinkwasserqualität sei grundsätzlich recht gut, trotzdem sind so Spülungen wichtig. Das sollte auf regelmäßiger Basis auch durchgeführt werden. Es ist auch bekannt, dass sich Biofilme in den Leitungen bilden. Das lässt sich auch gar nicht vermeiden. Das gehört so zur natürlichen Flora des Trinkwassers. Das ist grundsätzlich auch nicht in irgendeiner Weise gesundheitsgefährdend, aber man kann mit solchen Spülungen, wenn man sie äh, fachtechnisch richtig angeht, diesen Biofilm auch von Zeit zu Zeit wieder reduzieren. Und genau das wird jetzt beim Pilotprojekt in Schiers gemacht. Lauft alles nach Plan, ist das Ziel, dass man das neue Verfahren auf andere Gemeinden ausweitet.
1: Der Patrick Ulber und die Anatina Schlegel über sauberes Trinkwasser, das doch nicht ganz selbstverständlich ist. Wie kann man das touristische Angebot in einer Ferienregion noch besser präsentieren oder was für Ideen würden die Region noch weiterbringen? Genau das haben Studentinnen und Studenten von der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden während einer Woche in Ander probiert, zum herauszufinden. Dort haben sie die touristischen Möglichkeiten von der viamala region analysiert und Verbesserungsvorschläge Der Deiss Fritschi war bei der anschliessenden Präsentation dabei. Gewesen.
6: Aus der ganzen Schweiz haben sie junge Leute, die, die an der Höheren Fachschule für Tourismus studieren. 16 der angehenden Tourismusexpertinnen und Experten haben sich in einem Seminarraum in Ander zusammengefunden. In kleinen Gruppen haben sie eine Woche lang Angebote von Viamala Tourismus untersucht und jetzt das Ergebnis zu diesen fünf Themen gezeigt eine digitale Dorfführung in Splöge Fliegen die Weiterentwicklung vom Klangwald zu Lohn, eine Angebotserweiterung von der Tipi und Schlittelbahn und eine Gästekarte für Viamala und den Naturpark Beverin. Tannenhofer ist im fünften Semester und hat sich der Klangwald vorgenommen. Auf dem hat sie unter anderem ein Xylophon aus Stein, einen Glockenbaum und einen Windharfen, wo Besucherinnen und Besucher selber mitspielen können. Mit zwei Mitstudentinnen hat sie ein paar Verbesserungsmöglichkeiten entdeckt.
2: Und nicht so gut ausbaut. Also, es heißt, zwar, es ist ein einfacher Weg in der, in, auf der Internetseite, aber es ist nicht so gut ausgebaut. Es ist sehr rutschig. Es geht über das Bächli. was ja für Kinder eigentlich cool ist, aber für die, für die Pensionierten ist das eher ein bisschen schwieriger. Und es hat nicht so viele Pausenmöglichkeiten. Also, es hat zwar eine Grillstelle, aber zum Sitzen und so ist es ein bisschen schwierig.
6: Weiter ist der Anna Hofer aufgefallen, dass viele Instrumente schon kaputt sind. Das will die meisten Sachen aus Naturmaterialien Bestand. All diese müssen wir darum ersetzen und der Klangwald selber interessanter gestalten, finden sie.
2: Dass man es sicher ein bisschen gestaltet, dass ähm, ein Kind auch einen Anreiz hat zum Weiterlaufen, dass es vielleicht eine Geschichte dahinter gibt ähm, und dass man das Maskottchen, also es hat ja so einen schönen Zwerg und den könnte man eigentlich auch wirklich brauchen. Dass es einfach attraktiver ist in der Viamala Region, weil momentan hat es das Gefühl, ist der Klangwald nicht so präsent und dass man den einfach wieder präsent macht.
6: Etwas, was aber gar nicht präsent ist in der Viamala Region, ist ja gestern. Gästekarte. An das Problem hat sich die Gruppe von Lars Günther gemacht. Für ihn ist klar, was für Angebote auf so einer Gästekarte drauf sein müssen. Ein Mobilitätsangebot und Vergünstigungen von Bergbahnen. In einem weiteren Schritt müssen wir jetzt Partner ins Boot holen, sagt er. Also jetzt
3: müssen wir sicher noch mal ganz konkret werden, und noch mal nach der Präsentation mit unserem Auftraggeber das anschauen, was wir wirklich alles drin wollen, also hat unsere Karte Inklusivleistungen Leistungen, gehen wir auf Rabatt ein, schauen wir Trends an. Und dann wird es einfach wichtig sein, dass man die Leistungsträger
6: informiert, Hotels, Bergbahnen, einfach, dass das Projekt da ist. Und im letzten Schritt ist dann einfach auch das Vorstellen hier der Bevölkerung, also der Einheimischen, der Zweitwohnenden, dass das Angebot wirklich realisierbar ist. An der Präsentation hat auch der Lars Dünner gespannt zugelassen. Er ist Marketingleiter von Viamala Tourismus. Für ihn hat auch die Gästekarte Prio Also das Thema Gästekarte, Mobilitätskarte, das ist ein Thema, das im Tourismus ähm, bei uns schon sehr lange existiert. Das ist sicher etwas, das man mit Dringlichkeit behandeln muss, wo aber sicher auch noch ein bisschen Zeit wird, in, in Anspruch nehmen wird, weil es doch ähm, relativ komplex ist. Andere Projekte können wir kurzfristiger umsetzen, Zum Beispiel die Tipi Bar oder die Aufwertung vom Klangwald. Ob umsetzbar oder nicht, das kommt eigentlich gar nicht darauf an. Beide Seiten haben von dieser Projektwoche profitieren. Das ist natürlich ein Mehrwert für beide Seiten. Sie lernen im Studium dadurch ähm, den reellen Einsatz oder die reelle Arbeit in, in den Tourismusorganisationen kennen. kriegen einen Einblick. Mehr ähm, profitieren als Tourismusorganisation ebenfalls von, diesen Lösungsansätzen von den Lösungsansätzen der Studierenden, wo man nachher eben, ähm, hoffentlich dann auch umsetzen kann. Das ist ein Win-Win-Situation. Für beide. In den nächsten fünf Wochen werden jetzt alle Ergebnisse der Studierenden ausgewertet und in einer Abschlussarbeit zusammengefasst.
1: Und wer weiß, vielleicht übernimmt die Region Viamala ja noch weitere Ideen, die, die Studentinnen und Studenten bei dieser Projektwoche ausgearbeitet haben. Vor 25 Jahren wurde das Frauenkulturarchiv Grau Bünden gegründet. Für die Stiftung ein guter Grund zum Feiern. Was genau sie macht und was sich seit dem Anfang verändert hat, diesen Fragen sind Andrea Sabadi und Anatina Schlegel nachgegangen. Tagebücher, Andenken,
10: Rezepte oder auch Lieder? Genau das sucht das Frauenkulturarchiv Grau die einzige Anforderung an die Unterlagen oder die Traditionen ist, dass sie von Bündner Frauen stammen. Weil so Sachen in den 90er Jahren in Graubünden noch nicht als archivwürdig angeschaut worden sind, hat Silke Redolfi das frau ins Leben gerufen.
11: Die selber haben meine Lidsarbeit zu einem Frauenthema gemacht und haben einfach die Antworten von Vereinen und Privatpersonen, wir haben alles schon entsorgt. Also das, das fehlende Bewusstsein, dass es das wichtig ist, dass wir Unterlagen haben, weil wir sonst nicht können, unsere Geschichte schreiben können. Das hat mich dazu bewogen, so etwas in Angriff zu nehmen, so eine Stiftung zu machen und zusammen mit der Silvia Hofmann ist das auch gelungen.
10: Und auch 25 Jahre später ist Silke Redolfi immer noch die Leiterin des Frauenkulturarchiv Graubünden und Präsidentin des Stiftungsrats. Das Ziel der Stiftung ist einerseits, ein Archiv über Bünden Frauen zu sammeln, andererseits geht es auch darum, Frauen auf kultureller, wissenschaftlicher und politischer Ebene sichtbar zu machen. Das auf vielseitige
11: Art und Weise. Das kann ein, ein Podium sein, ein politisches, ist auch, aber auch anlässig oder es sind Vorträge, es sind äh, Wanderungen mit Frauen in der Natur zum Beispiel, also wirklich ganz unterschiedliche Sachen. Der Stil Ziel ist einfach immer das, auch zu unterhalten natürlich, anzuregen, Freude zu haben an dieser Geschichte und an dem Reichtum, das in Frauenprojekt steckt.
10: Eine dieser Veranstaltungen war auch das 25-Jahre-Jubiläum am vergangenen Samstag. Gewesen. Für Zirkere ridolfi ein ganz spezielles Fest.
11: Die grosse Unterstützung, das Feedback von all den Leuten, die von überall her gekommen sind, Männer und Frauen, die einfach gezeigt haben, es braucht ein Frauenkulturarchiv, auch in Zukunft, wir wollen das unterstützen. Und wir wollen auch zeigen, dass wir die Unterstützung voll mittragen. Ich denke, das ist für mich persönlich einfach wirklich ein toller Moment gewesen und das motiviert dermaßen zum Weitermachen auch, auch die Alidiales, alle, die kommen.
10: Die große Unterstützer kennen sie aber noch nicht immer. Es hat sich seit dem Anfang auch einiges verändert, erzählt die Leiterin des Frauenkulturarchiv Graubünden.
11: Das Wesentliche ist das, dass wir heute vom Kanton Graubünden anerkannt sind als offizielle Institution und auch einen Betriebsbeitrag bekommen haben. Wir sind heute natürlich auch digitaler unterwegs. Wir haben viel, viel mehr Archiv, also wir haben mit nichts angefangen. Heute haben wir 250 gut und differenziert ausgestattete Archive. Und wir haben heute auch eine breite Anzahl von Gönnerinnen, von unterschiedlichen Personen, die uns wirklich stark unterstützen. Auch wenn sich einiges geändert
10: hat seit dem Anfang, das Ziel ist immer noch das gleiche, nämlich die Frauen sichtbar
1: zu machen. Übrigens sucht das Frauenkulturarchiv Graubünden laufend nach verschiedensten Gegenständen oder vielleicht auch noch Rezepte, die man von einer Vorfahrin übernommen hat. In so einem Fall kann man sich melden unter www.frauenkulturarchiv.ch Wechseln wir zum Sport.
5: RSO Sport, präsentiert vom Metzgerei Mark, ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langkort und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch
1: und eigentlich trifft man sie nicht so oft an in der Schweiz. Die Hockeyspieler aus der NHL die sind eigentlich in Amerika. Heute Abend ist das aber anders. Und drin ein Bündner, der Churer Nino Niederreiter, Patrick Ulber.
5: Ja, im Rahmen der Global Series Challenge trifft der Bündner heute Abend mit seinem Team Nashville auf der FC Bern. Mit dem NHL-Team dürfen in der Schweiz spielen. Das ist für den Nino Niederreiter etwas ganz Spezielles, wie er bei SRF seit mein der erste Traum war diese Zeit um in der NHL können zu spielen. Und jetzt äh, habe ich die Chance mit der NHL Mannschaft hier in der Schweiz zu um gegen die Schweizer Mannschaft zu spielen und das ist öpis wo äh sehr speziell ist und meine Grosseltern werden hier die ganze Familie mit den guten Kindern und besten Kollegen und alle von also selbst ist das ja wirklich ein grosser Traum in der gegangen. Noch spezieller als für den Churer dürfte das Spiel für seinen Teamkollegen Roman Josi werden. Er hat nämlich seine ganze Juniorenzeit bei den Bernern gespielt und ist auch Aktionär und Mitbesitzer vom SCB. Los geht das Spiel in Bern zwischen Nashville und Bern heute Abend am 8. Zum Fußball: Lyon, Arsenal und Juventus. Das sind Gegnerinnen von der Frauen vom FC Zürich in der Champions League. Es sind happige Gegnerinnen für Zürcherinnen, mit Olympic Lyon sogar Titelverteidigerinnen. Die Champions League der Frauen wird in dem Jahr zum zweiten Mal mit einer Gruppenphase ausgetragen. Los geht die am 19. und 20. Oktober. In Amerika ist die Fußballsaison saison vom Schweizer Spieler Stefan Frey mit seinem Team Seattle am nächsten Wochenende vorbei. Nach einer 0-1-Niederlage gegen Kansas kann das Team aus dem us bundesstaat Washington den Sprung in die Playoffs der Major League Soccer nicht mehr schaffen. Die Fußballsaison saison in Amerika ist auch für Sherdan Shakiri und sein Team Chicago so gut wie vorbei. Nicht erfolgreich war auch Stan Wawrinka beim Turnier im kasachischen Astana. Der Tennisspieler verliert gegen den Franzosen Adrian Mariano der 16. Finale in drei Sets. Im Spiel gestartet ist der Romo eigentlich gut, den hat er aber immer mehr abgebaut. RSO Sport Präsentiert von Metzgerei Mark Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langkort und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch das
1: ist es, das das Infomagazin für heute hier auf RSO. Die wichtigsten News aus der Regionen auch die ganze Sendung zum mal Nachhören gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch oder wenn ihr wollt, sie jeweils zum Live-Reinlosen vom Montag bis Freitag immer nach 10.15 Uhr. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon sagt Tschüss, Adrien Kretli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.